0: Papo de Boteco. Boa noite, meu nome é Tominho Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco e essa é a edição de número 134 do Papo de Boteco, o nosso podcast semanal, toda quarta-feira, ao vivaço aqui, 8 horas da noite e também vai para o Spotify, você pode assinar, se inscrever lá, acompanhar a gente e no programa de hoje eu tenho o prazer de receber ela, Karen Lopes, seja bem-vinda!
1: Obrigada, boa noite, boa noite pessoal, boa noite Túlio. Que bom estar aqui de novo com vocês, hoje um tempinho.
0: Cara, te agradeço imensamente pelo seu tempo, disponibilidade, alegria e simpatia de estar aqui nessa noite maravilhosa que antecede uma verdadeira guerra que vai acontecer entre brasileiros e argentinos pela Copa Desfibriladores de da América 2021. Muito obrigado.
1: Vai, Brasil. Não sei quem está jogando, mas.
0: Brasil, ó. É, vai, vai, vai Brasil, o Brasil tá valendo, Brasil tá valendo né? é. Karen, hoje a gente vai falar sobre os melhores filmes de 2021 até o presente momento é, hum. Quando eu sugeri essa pauta ali, né, no começo desse mês Nosso querido Leonardo Lopes, também conhecido como Aquariano do Contra Virou e falou, pô, melhores do semestre em agosto, né com aquele ar dele eu falei não, tem razão, vou trocar isso e vou colocar do ano. É, foi um ano bom para o cinema até agora para você, cara? Qual é a sua opinião a respeito desse assunto?
1: Ah, eu acho que é um, um ano assim, de retomada, né? Na verdade, para gente que ficou aí sem grandes, né? Grandes estreses, mais blockbuster, né? Porque teve muito filme ano passado também, porém estava tudo nos streams, tudo no final do ano. Mas está semelhante ao ano passado, mas um pouquinho melhorada. Ainda não é aquele ano que... Nossa, tem filme demais, a gente está assistindo muito filme. Porque acho que a gente saiu também um pouco do ritmo, né? Com a pandemia do ano passado. Eu saio um pouco de, do ritmo de ver tanto filme, pelo menos tanta estreia, né? Estou falando, assim, de estreias. Uhum. Eu assisti outros filmes que não eram estreias, né? Falando de estreias, assim eu acho que está sendo um ano de retomada, então é normal né, que pareça que não está caminhando tanto, mas está, sabe? Tá? Eu, por exemplo, consegui voltar ao cinema, então, assim, é, eu acho que está um ano de retomada. Eu, claro que eu não vi tanta estreia como eu gostaria, como eu veria, como eu vi em 2019, por exemplo, mas tá bom, tá indo devagar e sempre.
0: Me conta, você Teve ali a coragem de ir no cinema? E qual filme que você foi assistir? Eu assisti Viúva Negra. Viúva Negra no cinema. E você gostou?
1: Eu gostei. Eu gostei bastante. Eu gostei muito do filme. Gostei de voltar. É, eu fui numa sessão com quatro pessoas. Tinha eu e minha amiga, mais duas pessoas. Então, foi assim bem tranquilo. né assim, Eu entendo quem não está preparado ainda para ir no cinema e tal... Mas é, no meu caso, como eu trabalho, eu já saio de casa, então eu te garanto que eu pego ônibus muito mais lotado. Quem me dera se eu pegasse assim, ônibus com quatro pessoas, né? Porque eu pego ônibus com 40. Mas enfim, colocando, nessa, olhando essas coisas assim, dos riscos que eu já tomo, entendeu? Eu decidi não me privar de algum filme ou outro, claro que eu não vou no cinema todo dia, toda semana, igual eu iria em 2019. Mais um não. filme ou outro que eu quero ver, assim, mais blockbuster, mais pra no cinema, eu
0: decidi ir, arrisquei. Tá certo. Mas eu entendo quem não, quem não faz e tal. É, eu aguardo ansiosamente pela chance de ir, ainda não tô psicologicamente preparado já tomei as duas doses da vacina.
1: Ah, um que é ótimo
0: por enquanto, não sei, ainda não, ainda não, especialmente, né, Cinearte, Cinearte está ouvindo essa transmissão, por favor, preste atenção, é, recupere o seu cartão de fidelidade, Cinearte, porque o seu cartão Cinearte, ele faz a diferença na vida de muitas pessoas, inclusive a minha Cinearte, você, Cinearte, faz a diferença na minha vida também. É verdade,
1: <risos> também quero um cartão desse
0: aí. Muito bom. Mas, cara, você comentou, né, que viu poucas estreias. Uhum. E a gente, antes de entrar, tava conversando exatamente sobre isso, né? Que você chegou e comentou, ah, mas está um ano meio blá, né? E, uhum. de fato, a gente ainda, né, como consequência da pandemia, a gente não teve grandes lançamentos em massa. A gente uhum. viu o um serviço de streaming divulgando mais coisas, né? A, a guerra dos streams começando o Prime com seus lançamentos, o Prime lançou muitos filmes bons de ação, né, o Sem Remorso, com o Michael B. Jordan, é, A Guerra do Amanhã, que é uma ficção científica, com o Chris Pratch, é, a gente tem a HBO, que finalmente chegou no Brasil, a HBO lançando os filmes da Warner, então, King hum. Kong contra Godzilla tá lá, o Mortal Kombat, mas esses não entram na lista de melhores, né. Mas, enfim, a HBO <risos> tá lá com seus filmes, é, a Netflix, não podemos deixar de falar que esse ano, praticamente toda semana, está lançando um é, novo.
1: Eu falei assim, mas até esqueci dos streams, né? Até parece que não está tendo spray, está tendo
0: bastante. Não, está tendo bastante, mas o, o, o que a gente tem que reforçar é: não no jeito que a gente gostaria, seria ali nos cinemas, e ainda parece que alguns lançamentos, né, que sofreram atraso, como é o caso do Viúva Negra. É, um lugar silencioso 2. só agora nesse segundo semestre começaram a dar as caras né isso é nesse sentido mesmo que eu falei tem bastante estreia
1: mas a, a, a sensação é de um ritmo assim que não é aquelas coisas tão empolgantes mesmo mesmo não estou falando só de blockbuster não para a gente que é do cinema a gente acompanha aqueles filmes índios, né aqueles filmes de diretores que são aclamados, mas não são tão populares, e a gente também tá na espera deles, lançaram os filmes deles, e até agora não saiu tantos, não saíram tantos. Mas tá saindo aos poucos, acho que o segundo vai ser mais acelerado é, que o primeiro semestre. É,
0: eu, eu também acho, até porque lá nos Estados Unidos, né, o ritmo da vacinação, embora tenha a legião de pau do cu idiota que não tomou a vacina e está criando... É, os né, a, a gente tem um, um ritmo acelerado de lançamento lá, então as coisas tendem a chegar ali no que a gente pode dizer que talvez seja uma normalização dentro do que é possível ser normal atualmente então vamos, vamos aguardar, né? muito lançamento chegando muito filme bom e eu já quero saber de você teve algum filme que você assistiu dos lançamentos de 2021 você ali já considera como a maior frustração que você teve nesse ano, ou ainda é cedo? Você tem algum eleito nisso? Frustração?
1: Não, nenhum filme me frustrou assim, muito não. Que é... Eu fiquei assim, nossa... Eu acho que também porque eu não estava colocando tanta expectativa né, nos filmes. Acho que eu tive mais surpresas do que frustração se olhar assim... Fale Estou sobre as
0: surpresas, assim. então. Quero saber sobre Hã? as surpresas que você teve nessa temporada.
1: Ah, muitas. Por exemplo, é, A Família Mitchell era um filme que eu não esperava muito, assim, não esperava nada do filme. E eu me diverti muito. Me diverti super com esse filme. É, o próprio... Livro, da Netflix, né? Isso, uma estreia da Netflix, então, assim... É, Teve um filme, assim, não coloquei... Não é nos melhores, não, mas é um filme legalzinho, assim, de entretenimento, que é o Amor e Monstros, também, nessa pegada de estresse da Netflix, que é legal, foi bem legalzinho, assim, de ver. Eu acho que eu não tive, assim, nenhuma decepção grande, não. A, pelo menos eu não tô lembrando. Teve, tiveram os filmes do Oscar, né, que foram indicados ao Oscar, que eu simplesmente amei meu pai, por exemplo, que eu gostei muito mesmo, eu acho que é, foi a, a perfeita adaptação né, do teatro para o cinema. Acho que o diretor entendeu muito de linguagem cinematográfica e adaptou bem esse filme para o cinema. Fora a atuação do Anthony Hopkins,
0: né? A atuação e, dele é um negócio de outro universo.
1: É, na minha visão, eu acho que é a melhor atuação, assim, ponto, sabe? A melhor atuação de de 2020, assim, do Oscar, pegar mulheres, homens, todo mundo que estava concorrendo,
0: uhum. ele
1: fez a melhor atuação pra mim, do do, do Oscar 2020, e, e foi a melhor atuação de 2020, é impressionante. Ele é,
0: destruiu, ele destruiu. Que, aquele filme é maravilhoso, e efetivamente muito bom mesmo. É, Karen, a uhum. gente conversou, né, eu coloquei um filme na lista aqui, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, pensando, né, vai ser bom que eu vou discutir com a cara, a cara falou que não gostou. Aí você me disse e uou, mudou de ideia. Cruella, longa, né, live action do, da vilã, dos Dálmatas lá, é, ganhou essa releitura com a Emma Stone no papel principal, e eu fiquei encantado travo
1: o tu travou aí para vocês gente
0: eu tô te ouvindo sério que eu travei? ah tá
1: não para mim você trava um pouco mas só um pouco só
0: para quem a galera aí cara a Karen no meu é. aniversário ela fez uma homenagem super especial ela pegou uma série de vídeos em que eu travo Aí eu chamo ela para participar, a primeira vez que ela participa, depois disso eu falo, puta merda, que é difícil a vida. Travou
1: sua voz, a Letícia falou, mas já voltou, já.
0: Beleza. <risos> é, mas tá, É, Cruella,
1: tá... vamos entrar aqui em Cruella, assim, eu acho que. É, o que aconteceu? Eu assisti Cruella, né? Duas vezes já. Assisti uma vez sozinha e depois eu assisti com amigos e tal, assim, com. Pessoa, não, não, junto, né? Assistir porque outra pessoa assistir também. E o que me fez... O que fez crescer, assim, porque eu demorei um tempo a assistir a primeira vez, aí demorei um, um, um quase um mês, aí eu fui ver a segunda vez. E nesse período, nesse intervalo, eu já tinha assistido alguns vídeos de análise, que eu sou dessas viciadas em análises do YouTube, nesses vídeos, sabe? De análise, eu fico assistindo direto, assim, no YouTube. Aí, é, eu Consegui ver o filme com outro, outras perspectivas de outras pessoas. E isso me ajudou a, a, a melhorar. Eu ainda... O que me incomoda em Cruella ainda continua me incomodando. Mas, e, por exemplo, uma coisa que eu não tinha entendido muito era o pro, a, que a personagem... Será que a personagem tinha propósito ou não? E aí eu consegui ver que tinha. Porque quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, gente, mas pra onde ela tá indo, onde que ela quer chegar e, e assim, é... né, tipo assim, pra que um filme da Cruella, se a Cruella, é... pra que desconstruir a Cruella, sabe? Eu acho que o Cruella é uma cru... é aquele... aquela fórmula da Disney de desconstruir vilãs. Então, e às vezes me assim, incomoda, porque às vezes eu quero ver um vilão só mal mesmo, eu quero ver um vilão malvado mesmo, eu quero a maldade no vilão, eu quero entender talvez eu não quero não é que eu não quero entender porque ele é mal eu quero entender porque que ele é mal mas eu não quero que ele deixe de ser mal entendeu? Mais ou Entendi. menos isso e eu, às vezes a Disney faz muito isso com seus vilões, como foi o caso de Malévola só que eu acho que Cruella, ele é tão tecnicamente superior a todos os live actions da Disney com aqueles planos sequências, com aquelas... Nossa, a, a câmera, né? Os ângulos da câmera para mostrar, assim, a, as coisas, assim, legais. A, a, a trilha marcada, né? A trilha ali o tempo todo deixando o, o ritmo do filme bem acelerado, então passa rápido. Que eu acho que a gente gosta, assim, eu entendo quem gosta, assim, da primeira vez, porque é um, um filme que tem muito ritmo. Sem contar que a Emma Stone, ela é, é uma atriz, né? Muito boa. Então, assim ela consegue, ela já provou por A mais B que ela consegue segurar um filme assim como protagonista nossa, e eleva o filme o que eu não gosto assim, de Cruella é a vilã, eu acho que quando você conta a história de uma vilã você tem que trazer e você vai trazer um embate para esse vilão você tem que trazer um embate muito assim à altura, sabe? E eu não sei eu achei a, a Emma, Emma Watson, né? Emma Watson, uma, 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 uma São tantas Emma Emma Thompson que eu, São tantas Emas em Hollywood que eu confundo ela, O sobrenome Eu acho a Emma Thompson um pouco caricata assim, Muita gente elogiou a atuação dela eu, eu não gostei tanto Mas, por exemplo Numa das análises que eu assisti Sobre Cruella, Cruella Comparava o filme com a, O filme da Alerquina né, Com o Aves de Rapina Uhum. E, e aí eu falei assim, nossa, realmente, a Cruella é muito superior ao óbvio de Rapina né? Eu acabei concordando Sim. com a análise.
0: Demais. Ó quem, ó, quem tá aqui! A é Regina! Regina. É. Gleidson, boa noite. Saudade, Regina. Então, ele cresceu, sabe? A,
1: a personagem ser muito motivada, ela ter esse... Não, eu quero ser esse ícone fashion, eu quero costurar, eu quero fazer roupas. Isso me fez o filme crescer um pouco
0: assim. para mim, você já gostou de cara, né? então Eu gostei de cara. E, e por que, que eu gostei de cara? Eu tava assistindo o filme, né? Primeiro, a, a, a Emma Stone, eu sou apaixonado com ela desde, sei lá, o espetacular Homem-Aranha, Super Bad, né? A Mentira, né? Ah, porra, a Mentira. Não, real. Se for olha... real, real, real. O acho filme que, o que eu me apaixonei anterior. por ela foi A Mentira. É, o, o Superbad acho que é o anterior. Então foi o Superbad, mas foi com A Mentira, que é um puta filmaço. É. Assim, caralho.
1: É uma <risos> ótima adaptação. A Mentira e Zumbilândia, eu é me a a apaixonei é por
0: ela. Eu, não,
1: não. eu sou muito fã de Zumbilândia, então eu acompanho ela desde essa época. Eu também sou bem fã dela.
0: Pois é, então, assim, vendo o filme da primeira vez, já bateu ali pra minha atuação dela. É, me surpreendi porque logo de cara eu consegui ver que o, a impressão do trailer é, foi jogada fora, né? Porque quando eu vi o trailer eu falei, caralho, vai tentar imitar a Margot Robbie. E cara, não, ela faz algo diferente, é muito diferente da Arlequina. Muito então ali já me encantou. Só que te, a trilha sonora, outra coisa maravilhosa. Mas tem um plano sequência, né, que a Karen chegou a, a comentar, que, pra mim, cara, é, é o que um plano sequência precisa ser, bicho. Porque. Tô, vou, vou dar spoiler, tá, gente? Foda-se. Você é, <risos> tem a personagem conseguindo um emprego, né, num lugar que ela super queria. Né? Ah, não, vou trabalhar com moda, onde que eu gosto. E a, a, ela tá conversando com o um amigo dela, e né, amanhã você vai trabalhar lá. E, cara, na cena seguinte, a gente tem a câmera, né, flutuando, voando, cara. E aí vai descendo, a câmera enquanto desce vai passando por vários ambientes daquela empresa. E a gente, né, como espectador, fica esperando, ó, onde será que a Cruella tá? Onde será que a Cruella tá? E vai descendo, descendo, descendo. E bicho, quando para ela, ela tá limpando o chão, tá ligado? É,
1: é lindo. É, é, assim, é para mostrar como que ela tava, assim, bem de baixo, assim, né? Como que ela. É interessante como que a, que a personagem estava assim... Não era nada, né? Ela começa lá só movida pelo desejo. E, e diferente do filme da, da Aves de Rapina, porque a Lerquina, ela fica andando de um lado para o outro e ela não, não é ela que motiva as ações dela. Quem motiva as ações dela são outras pessoas já na, na Cruella é a personagem, é a Cruella antes Stella agora Cruella que, que bola tudo, os planos saem dela as ideias saem dela, ela manda nas pessoas quem ela tem que mandar então isso, talvez no, no primeiro momento eu não tinha entendido, não tinha sacado muito isso e depois que eu saquei eu falei, não, legal, legal legal isso, eu gostei tá? mas ainda é. assim eu queria que uma vilã mais já que era para colocar um antagonismo, que colocasse melhor, trabalhasse
0: Entendi. melhor. Entendi. É, eu não queria ficar muito em blockbusters, tá? sendo muito sincero, uhum. mas dane-se. Esquadrão Suicida. Qual a Esquadrão sua... Suicida. Qual a sua opinião sobre esse que, sinceramente, estava <risos> entre os, é, os dez mais da minha lista? Só que eu fui pensando, pensando nele. Cara, ele tá abaixo do meu pai. Que é meu favorito do ano.
1: É, não, tava... É, realmente. Então, eu não gostei tanto, assim, pelo... Não, eu gostei. Mas, assim, eu achei o hype um pouco exagerado. Porque, ó, eu ri. Eu, é, é, é o filme. Eu acho que é... é vou usar o meu, o meu vocabulário de novela. Vou trazer um pouco, assim, do ambiente de novela. A Glória Pérez, né, autora de Clone, Salve Jorge, é uma autora muito conhecida no Brasil, quem, quem assiste novela sabe quem que é a Glória Pérez. Ela era Sim. muito criticada pelas coisas que ela fazia, ela fazia umas coisas assim, só dela contar histórias, assim, de pessoas em outros países que falam português, aí você já começa, né. E ela era criticada, assim, por umas cenas, umas personagens, não tem nada a ver, a pessoa matando a outra com seringa dentro do elevador, sabe, uns, uns três e meio dois, e quando ela e ela respondeu falando assim, que é preciso saber voar, e quando eu te... quando eu terminei de assistir o Esquadrão Suicida, eu lembrei na hora, assim, da Glória Férez, que eu pensei assim, ou você embarca, ou você não embarca, entendeu, porque ele é muito doido, é um filme muito doido, só que, ao mesmo tempo, tem um estranho tão bobo, assim, que eu fico assim, gente, isso tá acontecendo mesmo? Tipo, eu achei meio bobo em alguns momentos, assim, mas eu acho que, assim, sabendo do James Gunn, conhecendo o estilo do diretor, eu acho que você tem que embarcar, sabe? Se você embarca, você vai se divertir muito, mas se você fica pensando demais, igual às vezes eu pensava, assim, eu falava assim, ai, meu Deus, Spring, vou ver esse, que vilão é esse? Ah, não acredito que esse é o, é o vilão, tipo... E aquele final da maneira como o vilão... Ah, não. O Você vilão, a maneira como ele se comunicou. Ah, não, aquela estrela lá. Eu falei, ai, meu Deus do
0: céu. O <risos> que, que é isso que está acontecendo é aqui? Olha, é, o James Gunn, eu acho que tudo que ele não teve de carta branca quando ele fez Guardiões da Galáxia, ele conseguiu agora. E se a gente vai lembrar, né? Porra, o James Gunn surgiu escrevendo o roteiro do Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder. Depois ele fez os Slippers, é. eu esqueci o nome do filme. Ah, ele escreveu o Madrugada
1: dos Mortos?
0: É dele. Muito bom. Eu, eu adoro dele. Esse filme. É muito bom. Então, assim, é um cara diferenciado, que tem um senso de humor bastante peculiar. Nesse senso de humor, é. inclusive... Algumas
1: coisas do humor dele mesmo eu não achei graça nenhuma. Mas ah, eu cara, sei que é um humor dele.
0: Teve personagem que...
1: lá que eu não achei graça nenhum, o personagem eu mesmo que... da. Você achou graça em tudo?
0: Eu ri em absolutamente qualquer merda que está acontecendo aqui. <risos> Porra, ah, ah não sei se eu morte, ri de tudo, né? não. A, a falta de noção do vilão ser uma estrela da morte é surreal, cara. É, exatamente <risos> isso. Que eu, eu fiquei assim, gente, o que, que é isso? O que está acontecendo?
1: Eu acho assim. <risos> como opção de entretenimento, é um filmaço, assim, o povo vai se divertir, tá? Se você comprar, né? Claro. Mas, sei lá, eu não sei se... Também a falta de blockbusters, assim, eu achei o, hope, o hype muito mais alto do que o filme, mas é muito criativo, teve uma, as cenas que da Alerquina, pra mim, são as melhores, né? O que é muito criativo, eu achei criativo, eu achei muito criativo, eu, eu reconheço. Não, não sei se eu, todo o humor que estava lá era pra mim, igual ah, o cara né? vendo a mãe dele lá, eu fiquei assim. Que que, what the fuck? Eu fiquei assim, assim sério, que tem 10 mulheres, o que que. Eu fiquei assim, sabe? Não, o túnel é muito bobo. Eu não sei como. A Nath, você viu com a Nath? Nossa, eu ia ter te batido se eu, ouvi eu vi um filme desse conceito. Porque você é muito bobo. Você ia rir o tempo
0: todo, eu nem vi, ia dar pra vi. entender o que estava tá acontecendo. Eu, eu, eu ri o tempo todo. Cara, eu fui assistir o Jogos Mortais novo, e o começo dos Jogos Mortais é muito engraçado, velho. É um humor afiadíssimo, do tipo, os caras fazem piada é. com gente morrendo. E assim, é engraçado, cara. É, é foda. Eu tenho. Não, eu tenho um por, é, assim.
1: mas, por exemplo, aquela da. A piada da vila, eu achei engraçado. E ela é horrível, mas eu achei engraçado. Porque eles mataram todo mundo. Tipo, é sem necessidade, sabe? Essa eu achei engraçado, mas tinha umas coisas lá que eu não achei. Então, assim. Eu acho assim, quem gosta, né, pra, pra blockbuster, pra quem gosta de um humor mais. É, dark, assim, eu acho que vai gostar muito. Eu gosto em alguns momentos e em outros não. Eu acho é, igual eu falei, a direção é criativa, é, ele teve liberdade, que é o que, uma das coisas que todo mundo reclama em filme de super-herói, principalmente da Marvel, que não dá liberdade para os diretores. É um filme muito do estúdio, o estúdio que está dirigindo, não é o diretor. E nesse filme você não pode dizer isso de maneira nenhuma, é um filme com identidade.
0: Com certeza, com certeza. Cara, então vamos lá, eu quero saber de você quais foram os seus cinco cinco filmes favoritos de 2021, e logo na sequência eu vou falar os meus, e a gente vai falar uma listinha aqui, né, que ficou pré-definida do cinema de boteco.
1: Os meus eu coloquei é, Um Lugar Silencioso, parte Não tá em ordem, não. Meu Pai, Um Lugar Silencioso, parte 2. A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas. É, Covades Aida, que é um filme que, que concorreu ao Oscar de Melhor filme Internacional. É, Viúva Negra e, deixa eu ver, eu coloquei Cruella? Não, não, coloquei não. Cruella, é uma menção rosa para Cruella depois de uma revisão. Acredito que possa estar entre os melhores, sim.
0: É, tá. Então, essa é a lista da Karen. Eu vou falar a minha lista, né? Tá em ordem, mais ou menos. Em quinto lugar, o Cruella, porque, né, a gente já falou um né, pouco dele aqui. Ele é um filme muito especial, a Karen citou, ele realmente tem um ritmo contagiante, a trilha sonora conquista a gente, né? o que era um problema, por exemplo, em Esquadrão Suicida, né? o antigo, que tinha música o tempo inteiro e a música disfarçava ah, os defeitos da narrativa, aqui em Cruella a música está encaixada com a narrativa, é, isso... É lindo, né? E por conta desse plano sequência que eu comentei, como vocês perceberam, me deixou muito empolgado. Fico empolgado falando disso. Vou rever esse filme eventualmente com muita alegria. Então, Cruel, em quinto lugar. Em quarto lugar, o Anônimo, que é um filme de ação bem em porradaria, com o um ator que faz a série, o Better Call Saul, que também está em Breaking Bad. Ele, inclusive, né? É o... O... Bo Robertson, Robertson, esqueci o, o nome dele, é, ele teve né, um infarto recentemente, teve que interromper as filmagens da sexta ou quinta temporada do, da série, e aqui no Anônimo ele faz um filme que lembra muito John Wick, é um filme de ação incrível, tá? se você gosta do é. Gênero Ação, a gente teve em 2021 ainda o Sem Remorso, que eu citei no começo do programa, com o Michael B. Jordan, filmaço, tá? É, o Furo Incontrolável, também é um, apesar de não ser um filme de ação, é um filme que tem muitas cenas de ação, afinal de contas, o filme fala de perseguição de carro, mas é um suspense, né, um terror. É, mas o Anônimo tá ali, né? Entre os grandes destaques aí desse gênero. E é curioso falar do Anônimo, porque em terceiro lugar eu coloquei O Pig, que é um filme estrelado pelo Nicolas Cage. E conta a história de um cara que tem a porca dele sequestrada. E na hora que a gente junta as coisas, né? Nicolas Cage. John Wick com porco? Exatamente. A gente pensa que é um John Wick com porco. E, cara, é até spoiler, desculpa, né? Falar isso, mas nada a ver. Você senta para ver o Pig e você descobre uma outra coisa que a gente não tá preparado, sinceramente. Filmaço. É, Veja, veja, acho que você vai gostar muito. E ouça a música, cara, eu não vou dar spoilers não, mas assim, só me fez gostar mais de um cara que eu gosto muito, mas enfim. Esquadrão Suicida, em segundo lugar, porque foi um filme que cresceu muito. É, eu gosto de falar, né, filme bom é aquele que acaba e você fica pensando nele. O Esquadrão Suicida é um exemplo disso. Eu Comigo
1: aconteceu com O Lugar Silencioso Parte 2. Eu é. achei, eu queria que ele, eu queria mais do filme.
0: Eu queria,
1: é eu achei ele rápido demais. Eu falei, nossa, eu gostei tanto queria que o filme demorasse mais um pouco para acabar.
0: É isso. E, e O Lugar Silencioso 2, né? Acho que vale uma menção honrosa aqui nessa lista. É um filmaço, né? A gente pode até Fim falar mais. um pouco dele daqui a pouquinho. Hum. É, então Escolhão um Suicida tá ali. É, cresceu muito para mim. E, em um primeiro, meu pai, porque, tecnicamente, a gente tem a atuação do Anthony Hopkins, que é, é um negócio que prende a gente, é o mais fácil de prender, né? Quando a gente assiste um filme, sempre a atuação. Mas a gente tem outras partes técnicas, e a gente fala da direção de arte, a gente fala da fotografia, a gente fala da montagem, é, especialmente é, eu, eu, ali nos a minutos finais. Montagem, de finale, principalmente nos minutos finais do filme, quando um lugar se torna o outro. E essa transformação, por causa do vazio, é de um impacto, cara, é, é, é tipo um murro na gente. Então, assim, é um filme muito forte, muito forte. É, você chora bastante. Exatamente. É emocionante.
1: E a monta é muito bom, é muito difícil, né, é, é, a gente ver filmes com a perspectiva mesmo, como se você estivesse lá dentro, né? Como se você estivesse sentindo o que o protagonista está sentindo. Isso é algo muito difícil, são raros os filmes que conseguem fazer isso, né? A gente pode depois até pensar num, num temático, assim, para trazer esses filmes que, que você faz parte também da história, né?
0: Seja pela parte dia. do roteiro. Oi? Seria, seria isso? Filmes imersivos?
1: É. Eu achei bem imersivo assim, sabe? E, só que você não sabe que você tá dentro. Só quando muda, né? Nessa parte aí que você falou, quando muda no lugar, você fala aí você fica assim meu Deus, é assim que uma pessoa com demência se sente? Você fica assim, em alguns momentos, lá ah, eu tô confuso? Como é que eu tô confusa? É porque é que você tá confuso mesmo. Então é, eu adorei, assim. Eu acho que tudo funciona bastante nesse filme.
0: Show, show. É, Karen, é, a gente não comentou aqui, né, nas listas de nenhum filme nacional e documentários. É, você assistiu Alvorada?
1: Não, não assisti esse documentário. Eu não estava nem sabendo dele. Eu fui saber quanto você colocou na lista, acredita? Passou, assim, por mim, despercebido.
0: O Alvorada é dirigido pela Ana Ert e pela Lo. Ai, nossa, esqueci o sobrenome. Esqueci o, nome, o sobrenome dela. É, cara, conta né, os bastidores ali do impeachment da Dilma. É, hum. Ela junto e acompanhando. É um filmaço e outra coisa, né? Necessário para esse momento. Então, Sim. ele funciona. Também não é como, por exemplo, o Democracia em Vertigem, que pode ser um bom filme, mas na hora que a gente pega ali, ele é muito para o lado dela, né da, da Pietra. Então, na, Nada contra, tá que seja. Uhum. Mas é um filme que é... a, a, a Nath me corrigiu ali, eu não, não sei o que ela ouviu, não entendi. Petra, não é Pietra, desculpa. É, o Alvorada não, ele é reto ali, ele é dentro daquilo, ele não está tomando, toma partido, obviamente, né? Mas uhum. não da forma como a Petra Costa faz no filme dela, que é muito bom também, mas o Alvorada, Anos Luz. E um outro ah, tá,
1: coloquei aqui. É Eu vou assistir. É,
0: o Agente Duplo, né? que tá, não sei se ainda está disponível no Globoplay, e conta a história de um senhor que vai para uma casa de repouso fazer uma investigação e aí ele começa a descobrir a realidade dos outros idosos que moram lá é um filme muito lindo muito denso muito pesado e que é. deixa a gente eu, eu... Isso, né
1: só fazer uma ressalva porque assim é o agente duplo eu achei eu gostei tá eu gostei mas assim algumas ressalvas, porque eu achei que o filme começa de um jeito, o objetivo do documentário parece que é um, e no meio, pro final, parece que eles esquecem tipo como que o filme começou e focam em
0: outra coisa. Né? Porque assim, começa... Mas por que que rola isso? Documentário, quem faz documentário sempre diz, é um organismo vivo. Você começa com uma ideia. Cara, a ideia que você começou não é a ideia que você vai terminar. E ali a história que eles descobrem é uma história muito melhor que a história que eles se propõem a contar.
1: É, mas aí me faz questionar a veracidade, né? Porque, tipo assim, em alguns momentos ele, ele é o, a pessoa que tá lá. Porque, tipo assim, é muito engraçado. Foi até o Daleno Nogari que falou. E, e realmente, ele, eu, eu tinha pensado isso, mas eu não tava sabendo articular que era isso que eu tinha pensado quando eu terminei de ver. Porque eu fiquei assim, mas o, o senhorzinho, ele é espião ou ele é o protagonista? Porque, teoricamente, um espião, ele tinha que ser o personagem mais discreto, né? E ele, ele virou, sei lá, eu não sei, eu fiquei, achei meio confuso, assim, não sei. Algumas ressalvas, é sabe? Eu, eu, eu acho que ele é bom, assim, se emocionar, em, tipo, fazer pensar na solidão, que é ficar num asilo, que é chegar naquela idade, né? Essas coisas, sim, ele funciona muito bem. Mas enquanto filme mesmo, pegar para um lado mais coisa, eu, eu tenho essas ressalvas,
0: sabe? Tá? Entendi. Recomendo uma revisão, talvez você mude <risos> o sentimento. Porque o que, que eu senti de você é a, a sensação.
1: Entendi, entendi. É, é essa, eu vou fazer uma revisão
0: depois. E quando a gente tem essa expectativa rompida, a gente de certa forma fica frustrado ou não? Eu Sim. geralmente eu
1: É, não, eu vou. Assim. Sempre que alguém vai ver um filme que eu fico meio confusa, eu falo: "Ah, deixa eu assistir com você para poder, né, às vezes muda a minha minha noção, assim, minha visão do filme".
0: Massa. Regina, se você não viu, eu acho que você deveria assistir, tá aí o depoimento da Nath, né? Ela falou que amou, chorou demais.
1: Não, acho eu também que... fiquei emocionada.
0: Eu também fiquei, mas assim, né? tem algumas coisas. É, desses filmes aqui, Karen, qual que você acha que a Regina ia gostar mais? Eu acho que o Agente Duplo, o Luca, né, que a gente acabou não falando. É...
1: Verdade.
0: Minari também, né?
1: Minari, acho Verdade. que a Regina vai gostar de Minari. A Regina gosta de drama familiar.
0: Exatamente, exatamente. Minari
1: é um drama familiar, assim... Muito competente, né? E, e tem a vozinha e, e o e o menininho lá que Brata nossa,
0: incrível. Que,
1: que roubam, né? Eles os dois roubam a cena assim. Então é bem emocionante também. É é muito é um projeto pessoal, né? Quem assiste Minari tem que esperar assim que é um projeto pessoal, uma coisa mais simples e tal. É um drama familiar, uma história, né, quantos dramas familiares já não foram contados. Mas, sei lá, é singelo. E é, você também conta... Vários dramas familiares americanos foram contados. E nesse é um drama familiar de uma família imigrante. Então é diferente, sabe? Eu acho que... Eu recomendo o Minário para as pessoas também. Quem, quem gosta de drama familiar vai gostar.
0: Acho válido. Bom, quero falar aqui a lista né, que ficou do cinema de boteco. Né, com os melhores... Não é uma lista que teve né, aquele momento super sincero. Quando eu chego para fazer uma lista, eu pesquiso 10 listas publicadas em outros sites, né, sites nacionais, sites gringos. Eu vejo essas listas, eu vejo ali o que é o padrão. O que é o padrão, geralmente, é filme, caso eu não tenha visto, eu vou correr atrás com urgência, né, porque eu sei que se todo mundo está falando, é porque, de fato, ele deve ter alguma coisa especial. E aí a gente começa é. a pesquisar ou, a... Não. É, ou não, né? Mas é mais difícil com todo mundo. Ou o que... hype
1: tá demais,
0: né? Ah, não, eu pego eu pego site bom, né? A gente não pega em site de frigideira, a gente pega site bom. Ai, ah, é... é é... Out of Shade. É... E aí depois eu gosto de misturar com filmes alternativos, entendeu? Só que no caso essa lista ela foi feita basicamente no grupo do WhatsApp do Cinema de Boteco, eu perguntei para o pessoal, o pessoal foi falando seus filmes favoritos, e aí, é, lá no Olhômetro, ela ficou assim, tá? com menções honrosas. A gente tem o Anônimo, que eu citei, a gente tem o Minari, que a Karen falou agora, a Família Mitchell e a Revolução das Máquinas, que eu não vi ainda, Karen, por favor, fala um pouquinho desse filme. Você gostou?
1: Ah, é, a família Mitchell é uma animação da Netflix, né? É da, da Sony com a Netflix, né? Nessa parceria que eles tiveram aí de lançar três ou quatro animações nesse ano de 2021. E é o dinheiro aí para nós. E aí conta a história é de uma família, é... claro que uma família disfuncional, né? Uma família doidinha ali, com alguns problemas. E conta a história deles quando surge aí um, um apocalipse onde os robôs se, se viram contra a humanidade. É, não vou avançar muito em spoilers, assim, né? para quem não viu ainda. Mas é basicamente isso. É a jornada dessa família tentando sobreviver esse apocalipse robótico aí. É <risos> Deus, que graça. Assim, as pessoas tentando... É, a família tentando salvar... E é muito legal que os personagens são muito carismáticos. Você vai se divertir o tempo todo. É muito engraçado. Tem um cachorrinho lá. Você falou dos cachorros. Tem um cachorrinho lá muito engraçado. É, aquele aquele personagem... Sabe aqueles personagens de animação que ele tá lá só pra rir? Não acontece? Não tem Sim. função nenhuma, história. Né? Tá lá só pra você rir dele? É isso, uhum. mas é legal. <risos> e... Para quem gosta de cinema, tem muita referência cinematográfica. Muita. Muitas homagens, né? Que eles, eles usam, né? Eu acho que o termo melhor apropriado é homagem. Assim, então, tem muitas homagens. Fala de, da música também. De cultura pop, sabe? Quem gosta de cultura pop vai gostar porque tem muita referência. E é divertido demais.
0: Você vai eu gostar, Lúlio. Eu acho que te tem certeza que você vai, vai gostar. Eu vou... Ele tá na lista da Netflix já tem um tempaço. Eu não tive foi não, tempo de tentar... Não, ele passa
1: eu... super rápido. Você vai ver. Ele é, passa eu... rápido. A Olivia eu... Coma, ela faz uma dublagem. Ela é a vilã. É legal.
0: Vou, vou procurar, vou resolver isso rápido. Aí, não, aí veja, ainda... veja. Não, pode falar?
1: Não, só para você ver. Ver mesmo. Você vai gostar. Não, ah, eu vou ver. Certeza, vai assistir muito.
0: Aí, completando a lista de dimensões honrosas, a gente tem Eu Me Importo com a Rosamund Pike, o filme que está na Netflix. É uma comédia de humor negro tensa, né? bem legal. E o Jungle Cruise, que estreou aí recentemente com a Emily Blunt e o Dwayne Johnson, que é um filme de aventura daqueles da época, que é tudo por uma esmeralda, joia do Nilo, né? o próprio Indiana Jones, a múmia, né? que é mais recente é um filme de aventura encantador. É a Disney fazendo o que ela sabe fazer melhor, que é encantar. E tem também, né, Karen, não sei se você chegou a assistir, mas tem um personagem não. que é tipo esse cachorro do Família Mitchell. É um animalzinho que a gente se apaixona e a gente quer ter um. É. Tem
1: em
0: animação, em filme de aventura, assim, sempre tem esses personagens. Assim. É. E aí, o ranking final dos 10 melhores, o covardes, Aida, né? Eu fui falar Aida, aí a Karen me deu uma porrada, é Aida. Não, todo, na verdade,
1: todo mundo fala Aida, mas eu, eu só descobri que é Aida quando eu vi o filme, porque eles chamam, Aida é a personagem principal, né? Pra quem não viu o filme, o filme conta a história da guerra na Bósnia, e, e ele conta a história de uma intérprete, né? Que fala, né? Ela traduz, né? uma tradutora, né? e ela traduz, ela é uma tradutora da ONU, e, e aí ela, né, naquelas disputas, assim, tensas, né, de, 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 no meio de uma guerra, ela tenta tirar a família dela com segurança de lá. Porque a família dela está nesse espaço que a, ONU, que a ONU colocou, né, os refugiados, e, assim, o filme é bem... É impactante, assim, sabe? E a, a atriz que faz, ela, assim, é uma pena. Eu, eu, eu covardizar e eu assisti depois do Oscar, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus, como que essa mulher não foi indicada? Como que ela não foi indicada a melhor atriz? Porque, assim, a agonia dela, né? A saga dela para tentar salvar a família dela, você sente, assim, muito, sabe? Assim, na expressão dela e tudo que ela faz, e todos os esforços. E assim, é muito, muito, e você, eu recomendo também a pessoa pesquisar, né, essa guerra na Bosnia e tal, morreram, acho que 7 mil pessoas, enfim, e depois as, as, os comandantes sérios, né, que mataram essas pessoas e tal, eles só foram condenados agora, em 2017, então assim, passou anos depois da guerra e tal, do que tinha acontecido. E eles ainda são, em alguns lugares lá, eles ainda são considerados heróis, então você vê assim como que ainda tem muito, muita coisa assim da história, assim, é bem interessante, eu acho que tem umas coisas lá que eu não gostei no filme, que eu achei que não precisava, mas assim, é um filme de guerra que não derrama uma gota de sangue, tá? Conta sem, você não vê uma conta de sangue no filme Mas você sofre o tempo inteiro Com aquela guerra, com aquela tensão Que o filme cria Porque você sabe que as coisas só vão ficar pior, né? É uma guerra As coisas só vão piorando, piorando, piorando piorando, piorando. Então é muito interessante Como que o filme coloca essa tensão em você
0: Tá disponível algum streaming? Não.
1: Tava Tava disponível no Telecine E no Festival do Rio, né? O Telecine estava colocando um filme do, do Festival do Rio e foi lá que eu vi, por dia. Aí foi lá que eu vi esse filme.
0: Bacana. Vamos, vamos dar um jeitinho de ver esse filme. É, sempre quem quer ver consegue. Quem quer ver consegue <risos> dar um jeitinho. A Regina tá perguntando: ali. Regina, a gente vai olhar essa questão daqui a pouquinho. A gente vai falar das estreias ainda que a gente está afim de assistir. Tá, cara? E se tiver alguma sugestão, tá. já pensa. Aí, completando aqui, em nono lugar, o Cruella, que a gente já citou. Um Lugar Silencioso, parte 2, que a Kari também já falou. Uhum. É... O Luca, que é uma animação da Pixar, que é uma história linda sobre aceitar as diferenças. Recomendo fortemente que vocês assistam. A Pixar... É... As animações, né, em geral, elas são feitas para crianças é, mais mirando nos adultos. E eu acho que o, o Luca é um exemplo disso, só que cada vez menos é para criança, entendeu? <risos> Mesmo tendo criança ali, não é. Não vejo assim. Tem toda a essência que vai cativar a molecada, as cores vivas, né? os personagens carismáticos, o humor, mas a essência da história, ela bate muito para gente sobre aceitar ali as diferenças. Bela Vingança, Filmaço. Quer falar um pouquinho dele?
1: Ah, o Bela Vingança, a gente tem um, um, um podcast, né? Que a gente gravou, eu, Anteirinha. os Marcelos e você. Eu recomendo que o pessoal confira esse dia que a gente falou. No, o Bela Vingança, eu não amei tanto assim quanto os meus companheiros, né? Eu era aquela do contra. Porque o meu caso foi um alinhamento de expectativas, né? Que eu esperava um filme. E recebi outro, mas o filme é muito bom, a atuação a sensacional da Kelly Mulligan e tal. Eu vou revê-lo, ver se ele cresce pra mim. Acho que minha mãe ainda não assistiu, vou ver com ela. assim. Ela gosta desses filmes assim.
0: Bacana. Eu vou,
1: oh.
0: vou rever. Nosso querido Marcelo Seabra chegou, chegou nos momentos dos finalmente. Você acha que compensa? Deixa ele entrar um pouquinho só pra ele falar o top 5 dele? Deixa, Cara, então eu vou te pedir a gentileza de você mandar o link para ele, enquanto eu continuo falando o top aqui. Você pode fazer Sim. isso? Você tem claro, caso? vou
1: mandar para ele aqui agora.
0: Ah, beleza. O então, Marcelo daqui a pouco vai entrar para falar o top 5 dele. Mas continuando. Depois do Bela Vingança, a gente tem o Agente Duplo, que a gente comentou. Logo depois, Alvorada. Em terceiro lugar, o Pig filme com o Nicolas Cage, que eu comentei. Em segundo, ficou Esquadrão Suicida e o melhor filme de 2021 até agora. Eu acho que dificilmente será batido. É nada mais, nada menos que Meu Pai. Meu pai. Em segundo, ficou quem? Que eu perdi? Em segundo, a gente deixou Esquadrão Suicida. Eu ah, coloquei tá. Mesmo, é, como...
1: Eu que fui eu... a do contra, que não gostei tanto. <risos> Oh, bem. e primeiro meu pai ah não meu pai realmente é é sensacional é filmado eu, mas eu acho mais. que eu, eu gostei até dessa lista acho que é uma lista decente assim
0: é lista decente. É porque a gente estava falando né ficou meio mas é aquela não, coisa não não, deu não ficou boa
1: não é porque quando a gente vai conversando com, dos filmes aí a gente vai né vai fazendo essa análise aí a gente começa a valorizar mais eles e, e não, é uma lista boa gostei, gostei sim. claro que eu não vou concordar com toda a lista, né, cada um tem seu top pessoal, né, seu top 5 claro. pessoal, igual, não sei se eu colocaria se faz tão alto, mas em segundo lugar, não sei se eu colocaria, mas eu entendo é. quem colocou então. é, é, é muito é, eu acho que vale mais, assim, pela criatividade né, eu acho que ninguém tava esperando eu acho que as pessoas não esperavam que o filme fosse doido daquele jeito, apesar não de muito mesmo. bobo em alguns momentos. Mas eu, eu acho que foi isso que o hype o hype foi muito alto. Os quadros fez assim,
0: surpresa vou adicionar então nosso querido amigo Marcelo Seabra. Por favor, Marcelo, faça suas apresentações já chegue chegando com o seu top 5. Queremos saber quais são seus cinco filmes favoritos! Olha ele aí!
2: E aí, pessoas! Tudo bem? Tranquilos? Eu deveria estar participando deste momento grandioso de Túlio Dias e Karen Paola desde o primeiro momento, mas não foi possível chegar no horário, então peço desculpas antecipadamente. E que prazer estar aqui com Karen novamente,
1: Ei, Marcelo, Te mandei o link antes de você pedir,
2: tá? Na hora que eu mandei, assim, manda, mandei, ops.
1: O link já estava
0: lá.
2: E, claro, né, tô sempre aqui com o Túlio, mas não deixa de ser um prazer, né, Túlio Dias? Então, estamos aí. Bom, eu cometi um pequeno pecado na hora de mandar pro, pro Túlio o meu Top 5, porque eu esqueci de meu pai, eu acho que eu... Quando eu fui rever as minhas anotações, eu não passei por ele e acabou faltando. Então, já me redimi aqui, já tirei um filme. Então, vou ter, às vezes, uma menção honrosa, né? Quem sabe? Porque meu top 5 teve 6, né? Então,
1: meu pai é o novo Midsommar, né? Porque todo mundo do cinema e do boteco ama meu pai, né? Mas
2: <risos> não Midsommar. Ah,
1: não, mas o Léo não conta, porque o Léo colocou um filme tão ruim no top 5 dele que eu estou começando a questionar esse menino.
2: Mas, mas eu que não gosto, gosto de Miss Você
1: não eu gosta? Não... Ah, não, então vamos tirar você aqui agora. Sai dessa transmissão. <risos> Julio, corta aí, ó. <risos> corta esse. Vamos
0: expulsar o Marcelo da transmissão. Não,
1: mas, mas assim, tá. Mas vamos dizer em popularidade. Popularidade nem sempre é gosto. Porque toda live a gente traz o meu pai agora.
0: e é um filme. Antes a foda. gente falava.
1: Desculpa, Marcelo, continua aí <risos> seu top.
2: <risos> Não, eu já estou aqui triste, porque a cara já me cancelou por hoje. Então, bom que é um cancelamento de um dia só. Amanhã ela volta a conversar comigo de boa. Mas então, vamos lá, né? É, bom, meu top 5 aqui... Vocês já tinham falado o top 5 de vocês? Eu cheguei agora, cheguei chegando. Ah, então tá. Então, o que é que acontece? Temos aqui no meu top 5 o meu pai, que realmente, assim, eu acho que... É um roteiro muito bem escrito, muito bem arquitetado e uma interpretação magistral do Anthony Hopkins. É realmente um fenômeno, assim, um monstro atuando. Então, você demora um pouquinho para que fecha cair, para você entender o que está que acontecendo, mas eu acho que o meu pai realmente é muito fantástico. E aí, depois do meu pai, a gente tem o Bela Vingança, que eu lembro que a Karen não... Gostou muito, não bateu muito com o santo dela, né? Mas a gente discutiu, né? Ela discutiu com os Marcelos, né? E com Túlio. Então, o grande Marcelo Palermo estava com a gente. E aí eu tenho também Judas e o Messias Negro, que é um filme fantástico, que eu achei assim, muito bacana, muito bom. Apesar de já conhecer a história, né? Já saber mais ou menos o que esperar. Mas é um filme muito bem contado, com uma história muito bacana e com duas interpretações de atores principais, tá bom, Oscar, Globo de Ouro e Caralho 4 Duas interpretações de atores principais muito boas. Então temos aí Meu Pai, Bela Vingança, Judas e Messias Negro e o Nomadland. Mas é o Nomadland bacana. é 2020 o
0: lançamento dele. Mas três for
1: assim, eu também
0: é. queria
1: colocar o...
0: Estreou
2: no Brasil em 2021. Eu posso falar do que eu vi, ué.
0: A gente não... É, ah. eu, eu ignorei tudo. Tá, que não então você também tem que passar. colocar o
1: nome, Porque eu também gostei dele, ué.
2: Então todos vamos ter menções honrosas. Vocês <risos> vão ter que tirar alguém para colocar alguém.
1: Não, então vamos fazer um top 10, meu. Porque eu já coloquei tanto filme aqui.
2: Entra, sai, entra, sai. É. Olha, eu não, eu não coloquei o Esquadrão Suicida. Porque, assim, eu achei divertido, achei bacana. Mas não achei essa obra fantástica, maravilhosa. E, e acabou e de sim. estrear, né? Então, já é segundo semestre. Então, quem sabe, num top 10 do ano, pode ficar em décimo, né? Às vezes, quem ah, sabe.
0: Ou o invenção eu, depois, eu tomei a carcada do Léo. Do o Léo falou, pô, não vai fazer melhores do, do semestre em agosto? Aí eu troquei. Não é mais melhores do semestre. É melhores do ano até agora.
2: O Túlio sempre tem uma saída, né? A toa que ele é publicitário e escritor, né? Sempre ele tem não é bobo
1: um, nada.
2: Um esquema. Não, Bom, eu,
1: eu também não acho que Esquadrão Suicida também... Eu, eu tô impressionada até agora com esse hype. Tô impressionada mesmo. Todo mundo amou.
2: Eu acho que uma, uma grande razão de estar tá todo mundo amando ele é a desgraça que foi o primeiro filme. Aquela... <risos> Acho que se eu falar o que eu quero falar aqui, o YouTube derruba a gente. Mas vocês entenderam o espírito da coisa, né? Tipo, eu assisti o um filme é, ao lado da Larissa Padrona. Ela, ela falou que, é que eu passei um filme
1: assim. Tivesse, qualquer melhorada que tivesse do, do primeiro, né? Tanto é que eles fizeram questão de, de destruir, tipo, o primeiro, né? Já começa assim. Vamos destruir o que o primeiro trouxe, mesmo que seja de bom, mas vamos destruir. E eu acho que isso também contribui mesmo, né? Quando você pega um filme tão horrível e traz outro tão bom. Tão
2: bom, assim, bom, né? Qualquer pessoa que for falar a respeito do Esquadrão Suicida de 2016, eu vou ficar balançando a cabeça o tempo todo, porque não existe outra reação possível, não dá.
0: Claro, que, Você tá sendo bobo nesse momento, porque você tá falando de um filme vencedor do Oscar. Eu fui a única pessoa do bolão que acertou essa categoria.
2: Uau! Você está errado, assim como o Oscar.
1: É, porque assim, Oscar é campanha, né? Não é só qualidade, né? Considerando que a, a, é, a Disney, a, o, a Warner, né, tinha um estúdio, assim, que poderia fazer uma campanha muito melhor para uma categoria técnica, né?
2: Cara. Fizeram um, um roxo na cara da Arlequina e ganhou o é. um Oscar de Melhor Maquiagem. Ué, até eu faço com a maquiagem da minha mãe no banheiro. É possível, né? Não,
1: então, e o pior são os filmes que, que perderam, né? Que realmente tinham a maquiagem trabalhada, né? Mas não, é ridículo, isso. Decepcionar com premiação é de praxe.
2: Bom, e aí, então, ó, eu falei aqui de Meu Pai, Bela Vingança, Judas e Messias Negro, Nomadland... E para fechar aqui, eu acho que, bom, não sei, né? Pode ser pretensão da minha parte, mas eu acho que eu vou falar de um filme que vocês não devem ter falado ainda, assim como ninguém deve ter falado da camisa ridícula que o Túlio está usando. Mas então vamos falar do último filme do meu top 5, que é Bidis: How Can You Mend a Broken Heart, que é um documentário que eu achei fantástico, muito bom. Tá que eu assisti por meios ele, né? discutíveis. Ah. Não estava, né? Não estava tá indicado devidamente... ao M tá indicado ao M muito bom tá. legal eu não sabia não bom saber e
1: indicado ao M
2: eu achei assim óbvio que os personagens são fantásticos né carismáticos hum, e tem todas as características que você espera de né protagonistas mesmo de um documentário mas a história é muito bem contada a história é muito bem amarrada você entende num período ali de duas horas você entende a vida dos caras, que eu acho que é, assim, é um feito fantástico você conseguir contar em duas horas, linear, a vida dos caras com os altos e baixos que eles viveram, com o um momento que muitas vezes as pessoas não colocam, né, não deixam de lado, que é o momento em que eles abraçaram a questão da disco music e depois eles foram muito criticados e aí eles caíram no ostracismo, que eles começaram a compor música para outros artistas porque eles mesmos já não conseguiam ter show e apresentar e tal. Então, acho que assim, e aí a questão do irmão, do Andy Gibb, que era o irmão mais novo, que entrou na carreira musical, apareceu, e logo depois abusou de drogas, morreu, aquela coisa toda. Então, é uma história muito legal, que assim, mesmo eu gosto muito da música dos Gees eu acompanho, eu sei bem da história deles, e o filme conseguiu me trazer ainda muitas situações que eu não conhecia, aí eu fechar melhor o quadro né, de quem são, quem foram os bidis Então, eu acho que o documentário realmente é muito interessante e é uma coisa que eu sempre tá falo. Está
1: disponível aonde, Marcelo?
0: Não, não está.
2: Não
1: está.
0: Ah. Na,
2: Na Bahia do Pirata. Está
1: tá disponível.
0: É incrível, né como sempre, documentários de artistas né, da música é, são excepcionais. A gente tem o Procurando Sugar Man, Ganhou um Oscar. Espetacular! O, o, o of Hack, que era sobre o bem, o Amy. É, tem muito documento. O, o Mystify, né? Do Michael Hutch. Muito bom, Michael Hutch. Tem muita coisa boa. Obrigado pela dica. Vou atrás desse. Eu ia Eu, também. eu fiquei um, interessado. Por, designer, mas eu fiquei mais interessado nesse aí, então ele vai ter prioridade na minha lista.
2: E aqui? E aí tem a menção honrosa que no meu Top 5 original ele estava em último e aí ele caiu porque o meu pai chegou chegando, né? O último seria o, o Refúgio, que está disponível na Amazon Prime, que é com o aquele rapazinho bonitão lá, Jude Law.
0: E a e Vera a Formiga.
2: Carrie, esqueci o nome da moça, Carrie. Não, ah, não, não,
0: é Carrie Coon, não é a Vera Formiga, não, é Kerry Carrie Coon. Cara, esse filme é muito bom, muito bom. Carrie
2: Cohn e o Jude Law, os dois em personagens fantásticos, os dois em interpretações fantásticas, e o Jude Law, não vou entrar em detalhes, não vou dar spoiler, ao contrário do meu colega, né, Túlio Dias, que anunciou que ia dar spoiler, teve gente saindo correndo aí. Não,
0: né, é, já, já tive denúncias, já tive denúncias. É, a
2: série denunciou. Mas o Refúgio, ele é um filme sobre um tipo que a gente encontra facilmente na sociedade, que é aquele cara carismático, sedutor, que chega, conversa, envolve todo mundo na conversa, mas ele não passa de uma folha de papel, tão raso quanto. Então, assim, é um tipo muito legal, é um papel muito bem feito pelo Diode Law, é um cara muito... Parece simples, mas você imagina o trabalho que o ator teve para compor o personagem... Eu acho que o Jude Law merecia, no mínimo, ter tido uma indicação a um Oscar ou alguma coisa desse tipo. Porque é, um, é uma composição muito boa dele e está legalmente disponível aí na Amazon Prime para quem quiser ver. Então, acho realmente muito bacana.
1: Ficamos no hype agora. Você colocou mais dois filmes aqui para a gente procurar,
0: estamos no
2: rádio. Tá se fosse para eu entrar e não adicionar nada, melhor não ter entrado tá aí. Olha! Valendo. Ele, ele se garante, regime.
0: gente. Uh, uh, uh. Leiam o uh. Pipoqueiro. Uh. Gente, a Vem Regina... Só pra falar, gente. Do pipoqueiro. A, a Regina havia perguntado sobre filmes que ainda serão lançados nesse ano. É, se cada um de vocês, por favor, puder falar dois, eu começo, tá? É, tem um filme novo do James Wan é, maligno se eu não me engano, essa é a tradução em português não tenho certeza é, James Wan é o cara que ficou responsável do Invocação do Mal Invocação do Mal 2, o Sobrenatural então é um cara que domina muito bem o terror, jump scare, aquele terror que as pessoas se acostumaram a ir no cinema e na hora que vão assistir um filme muito melhor, como A Bruxa, acham ruim né, mas o James Wan é muito eficiente na arte de criar ali, o universo dos filmes dele Estou muito ansioso por esse filme. E a outra dica que eu vou dar também de terror é a releitura do Candyman, que deve ser lançada em outubro, se não estou enganado. Marcelo, depois a Karen.
2: Ué, filmes que a gente está aguardando aí, lançamentos por vias oficiais. Vocês já falaram de Pig? Já, né?
0: A gente não está esperando mais o lançamento do Pig, não. A cara travou é. Vingança! A cara travou aqui para mim, velho. Nossa, vai ter print, cara. Vai ter print. Printei! Print, print ah, meme e figurinha. Vinguei! Muito bom. Mas, ah,
2: além do Pig... Tá bom, então o Pig não entra porque vocês já viram, eu também, mas como ainda não estreou por vias oficiais, né? Eu falei, ah, então vamos colocar o Pig aqui, né? Mas então tá. É, o Infiltrado já tá passando nos cinemas? Wrath of Man, do, do Guy Ritchie?
0: Não sei, não sei.
2: Eu acho que ele tá pra estrear ainda. Eu recebi uma propaganda da CineArte falando que ele tá pra estrear ainda, então pode ser aí uma, uma aposta, né? O Wrath of Man que no Brasil chama-se Infiltrado, com Jason Statham no papel principal. É uma releitura de um filme francês que é bem interessante. E ele cria, assim, tem algumas coisas que são meio na cara, mas outras a gente vai descobrindo. Então é um filme que tem um suspense bacana, ele vai criando uma tensão e é meio que uma, 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 uma espécie de uma volta do Guy Ritchie às origens, que não chega a ser um jogo trapaças, nem um snatch, nem nada. Mas ainda assim, chega mais perto do que os filmes mais recentes que ele andou fazendo aí, do que os Aladdin, etc. Então, fica aí a recomendação para o Infiltrado, Wrath of Man. E um outro filme menor que eu assisti recentemente também e que está para chegar em algum momento, é o Lensky, sobre um mafioso famoso dos Estados Unidos, chamado Meyer Lensky, que é vivido pelo Harvey Keitel no filme... Então, claro, é sempre né, um ator interessante da gente acompanhar. O Keitel já está entrado em anos, né? Ele já deve estar aí batendo na casa dos 80. E ele continua um ator fantástico, magnético, que chama a câmera para ele. E temos Karen Paola de volta. Né?
0: <risos> Cai! A internet caiu aqui. Eu dei print, não tá, dei, Karen? Não. Eu dei print. Tá ficou Você
1: ficou travado. Assim. né? Então, ixi, quero ver se você vai Pegar os meus melhores momentos Caindo
2: Minhas recomendações são essas
1: Olha, os filmes que eu ansio estou ansiosa É o filme Do Wes Anderson né? O The Front Dispatch Que eu gostei muito do Grande Hotel Budapest Foi o primeiro filme dele que eu vi E eu gostei Aí depois eu assisti outros, né? Mas foi o ah, primeiro bom. que eu vi. Eu fui, foi o que me fez conhecer a, a, o cinema dele. E o outro que eu estou ansiosa é o filme da Meg. Eu esqueci o nome agora. Eu estava até procurando, mas a internet caiu. Mas o filme da Meg hall a irmã do Jake Guillemard, que que ela dirigiu um drama baseado num livro e tal, e a estreia dela na direção e aí eu quero ver como que ela vai sair sabe, porque tem aí bastante bastante mulheres né? e atrizes agora se tá arriscando na direção e aí eu fiquei no hype pro filme dela foi elogiado em acho que, não sei se vai estrear no Festival de Veneza, se estreou uma coisa assim e aí eu quero ver. São os dois filmes que eu tô no hype
0: É a professora do Jardim de Infância? Não. O filme é A Filha Perdida. Ah, a Filha
1: tá... Perdida. Eu sabia que era alguma... Eu já ia falar A ah, Perdida, mas eu sabia que tinha alguma
0: coisa. <risos> esse é Jardim é eu... é dela também? Não é não, é? Não, é com é, ela. ela. É com ela, né? Esse filme é muito não, bom. Não, eu,
1: eu quero ver o filme que ela dirigiu. Acho que é, ela nem atua no filme que ela dirigiu, não.
0: é The The ela Last nem sabe. Não, não tá no elenco, não.
1: Isso, ela nem tá no elenco, não. Ela tá só dirigindo mesmo. Eu quero ver como é que ela vai assustar aí. Porque eu nunca imaginei ela como diretora do nada. Ah, Maggie Gyllenhaal dirige um filme. ai gente.
2: Só porque é ela assim, explodiu é? no Batman, ela não pode dirigir um filme, gente? Ué.
1: <risos> é, aquela morte foi é, incrível, é né? Pô, Mas esses não... dois filmes e o um filme do Wes Anderson, eu tô ansiosa para ver. Quero ver.
0: Essas são então, as dicas né, do que a gente está esperando aí para os próximos meses. Tem muito filme bom chegando. E aí a Nath colocou aqui né, uma nota triste: o Paulo José, com 84 anos, decorrência de pneumonia, hoje desencarnou, né? Então, sentimentos aí para a família. E uma outra coisa que eu vi hoje né, seria aniversário também da Daniela Pérez. Ela faria é. 51 anos. E ela foi assassinada por um pau no cofio da puta arrombado da casa do caralho, que além de um viado pastor arrombado, desgraçado da porra, é também um bolsonarista. Né? Agora vai cair, é, é um arrombado completo, esse desgraçado da puta que pariu.
2: E ela foi morta no dia 28 de dezembro, aniversário do meu irmão, eu lembro certinho.
0: Exatamente. É incrível, né, cara? É quando o, o arrombado comete um crime. Eu ou tinha acabado de pastor, falar da Glória Pérez. Né? Você falou dela, exatamente. Ou o cara viu da Glória Pérez. E a gente não se surpreende quando descobre que é um filho da puta que vota num desgraçado. Né? É... é, mas
2: aqui, infelizmente, a mãe dela também, né?
0: É, é, essa é a parte mais bizarra, né, né? Como é que é a, a. Puta que pariu. Ô, Brasil! Ah, Entender, hum.
1: entender as visões políticas do brasileiro é algo que eu, eu, ninguém, ninguém vai conseguir entender, porque o brasileiro é doido.
2: Olha, Hoje, a minha visão política ensinar. é muito simples. Fora Bolsonaro, desgraçado, arrombado do caralho. Pronto.
1: Hoje eu vi um clima, Não, é simples para você, isso. mas a questão é <risos> para os outros, entendeu? Então, assim... Tem umas pessoas que não dá para entender. Porque tem gente que você entende, sabe, por que ela apoia tais coisas, mas tem umas pessoa Ela pessoas é retardada,
0: que... né? É... Não
1: dá para entender.
0: Mas eu não, vi um que é muito legal hoje, que é o seguinte: o brasileiro é a única pessoa da face da Terra que quer acabar com o serviço público e não tem dinheiro para contratar o um serviço particular. Né? É, é bem isso. E faz concurso para o serviço público. E faz concurso para o serviço público, exatamente. Então, assim. É tudo
1: perdido, cara, é difícil. É Bom, é, 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 aqui no Brasil é, é umas coisas assim, muito engraçada, né? Não, não dá para entender o brasileiro, não dá, não dá. É cristão armamentista, é pobre de direita, <risos> é, é patriota é, entreguista. É, é. Nossa. Eu adoro que a pessoa fala assim, eu sou patriota, mas eu, a, meu maior sonho é que venha uma multinacional de outro país e compre o país todo, tipo, uai, como que você é patriota? Você quer vender o que é seu para os outros. É, e Maia que tinha razão,
2: isso aqui não tem como dar certo, não. Né?
1: Enfim. É, 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 não dá para explicar essa nação, entendeu? Não dá para é. explicar esse bando de doido aqui que nós somos.
0: Mas enfim, vamos lá para as palavras finais, começando da Karen, depois o senhor Marcelo Seabra. Eu já quero fazer aqui os agradecimentos, né, Karen, pela disponibilidade, simpatia e pelas informações por ter contribuído aqui com a gente, né? Topado o convite, e também ao amigo Marcelo Seabra, que ali ó, aos 48 do segundo tempo ele entrou, deu as caras, né? Contribuiu muito aqui com a gente. Muito obrigado, uma pena que o Marcelo não está com a camisa dele, né? Então, se assim, está a participação descaracterizada, mas tudo bem. Então, Marcelo e Karen, por favor. Despeço. Entrou e
1: marcou o Ah, eu adorei participar, como sempre, Sim. né? É, gostei muito das dicas. Espero que o pessoal concorde aí com a nossa... Concorde não, né? Que confira a nossa lista, mais do que concordar é você assistir, fazer sua própria lista. E que venham bastante filmes bons aí no segundo semestre para a gente discutir. É, vou anotar aí os filmes que eu estou no hype para... Você me convidar para a live, tá? Hoje já vou falar depois quais que eu quero falar, quais que eu não quero. <risos> para você me chamar, porque você, o Túlio esquece, né? Às vezes que a gente Desculpa. quer falar das trens. Ah, Olha, ao assim,
0: vivaço. Não, é?
1: não tô brincando. O Túlio, na verdade, mentira. É, o Túlio tem sempre um convidado, nas temas que eu gosto e tal. E até temos que eu nem imaginava que eu ia ser convidada para falar e ele me chama. Então, eu espero estar aqui de novo em breve com vocês.
0: Por favor, volte. Se
2: é, tiver é. um filme da Taylor, hein?
1: <risos> tem! ai ah, é verdade! Oh. Eu tô ansiosa para esse filme, mas esse filme não vai estrear agora. Que é um filme com a Taylor, com a Anne Taylor Joy. É um filme tipo assim, que tem um monte de gente de ah, Hollywood, é o diretor, assim. diretor? Ah, é ruim. Eu já sei que é ruim. <risos> é o diretor de Trapassa. Como é que ele chama?
0: David O'Russell é ruim?
1: Não, mas o Hollywood gosta dele, mas ele fez um filme ruim. Agora o vencedor com ele é bom. É o que Digamos, eu não
2: Se ele fosse uma mulher, ele já tinha sido descartado de Hollywood há muito tempo e ele ia ter arrumado uma outra profissão para ele. Né? Hoje ele era de de é trapaça. É é
0: ruim, né? Cara, olha, eu não gostei do trapaça, mas eu não dei segunda chance. Eu tenho certeza que... Não precisa. Que não é eu vou dar uma segunda chance pro trapaça. Não. A
1: vida é
2: curta, Túlio. Vê outro filme. É,
1: não, eu também acho. Aí também já apelou também, né? Tudo que a gente tem que fazer revisão também. Cara, eu sei que você
2: joy, gosta de revisão. Joy, Joy, três letras para você. Joy, você é. quer o dar a segunda chance o Joy que John. é
0: Sad, na verdade O Joy, o Joy tem seu valor em empreendedorismo. Joy
1: que virou sed, porque o é um filme triste, é. mas o, o vencedor é bom O vencedor, o vencedor
0: é bom, é bom. O Lado porque... Bom da Vida é maravilhoso O Lado Bom da Vida é uma bosta e Três Reis <risos> é muito bom
1: Ah, vamos trazer aqui, pauta, I Heart
0: também é um saco
1: Vamos discutir, então, a, a filmografia do... Como é que ele chama?
0: David O. Russell. Vai ser de David programa. O. Russell.
1: Mas Hollywood ama picareta. ele. Hollywood ama ele. Eu, eu, eu entendo por quê. Eu
0: amo também. Eu amo também. Vamos Cara, discutir. A Pat Jenkins teve
2: uma, uma bola fora. Ela foi execrada por 15 anos Sim. de Hollywood. E o David O'Russo tá aí todo ano, a cada sei lá quantos anos, lançando um filme. Novo.
1: Você quer mais do que Tom Hooper, porque ele dirigiu Os Miseráveis, aí ele ainda fez Cats ainda, e o, <risos> e o homem ainda tá vivo ainda, porque é uma pessoa que <risos> dirige Cats,
0: né? Com a Taylor. Tá
1: e olha que é com a Taylor, e olha que é com a Taylor, e eu não, não passando pra Cats, não. Eu não sei como a Taylor participou daquela aberração. É a única mancha... Na carreira da Taylor,
0: é que é Bom, O tá resto aí, é eu... Tudo perfeito. Eu fiquei curioso aqui. Qual foi a mancada que a Pat Jenkins deu?
2: Não sei. Eu li isso em algum momento que ela tipo ficou execrada. Né? Fofosa
1: contada pela metade quase mata fofoqueira. Ô, oh, meu Deus do céu. Agora a gente quer saber.
0: É, não, mas assim, é porque eu olhei aqui, eu lembro que de crédito dela depois do Monster, ela não fez nenhum longa. Aí eu tava pensando, pô, o que que será não sabia se tinha acontecido alguma coisa ou não, né? até o eu, Mulher Maravilha.
2: Eu li alguma coisa a respeito, que depois do Monster teve algum problema, não lembro exatamente o que, que foi, porque eu, obviamente né, o Monster foi muito elogiado, ganhou o Oscar e tal, mas aí depois do Monster eu não lembro o que, que aconteceu, que ela ficou assim esquecida, ela ficou dirigindo episódios de série, até então assim... Corrigindo o que eu falei, né? Não foi uma bola fora da Patty Jenkins. Foi, mesmo dando uma bolaça dentro, ah, ela ainda não teve a oportunidade de continuar desenvolvendo a carreira dela, como se fosse um homem, por exemplo, e já teria cinco contratos assinados na sequência. Né? Uhum. Então...
1: A Hollywood deu um Oscar para Tom Hooper, gente. Tom Hooper <risos> não dá, não dá difícil e no, no ano que David de estava concorrendo não é só não, dar um Oscar para Tom Rupert, é tirar um Oscar de um bom diretor e dar para um ruim é isso
0: nem cara sabe o que diz Senhor Marcelo palavras finais é
2: eu acho que assim esse esse tipo de programa como né vocês fizeram hoje me deram essa oportunidade né de participar com vocês de abrilhantar a minha noite eu acho que esse tipo de programa, a palavra-chave é curadoria. Porque hoje a gente tem coisa demais para ver, né? Hoje a gente tem opção de mais qualquer streaming que você entra. Tem gente que faz a caixinha do mês para pagar os streamings, né? Eu vi gente falando, ah, eu reservo 50 reais, então eu pago fulaninho, ciclaninho, não sei o quê, não sei o quê. Então, se você <risos> às vezes paga quatro, cinco streamings por mês... Você precisa de, no mínimo, uma curadoria, você precisa de ter uns loucos psicopatas que assista aos, aos filmes todos e te fala assim, cara, esse é mais ou menos isso, isso e isso. Te interessa? Então vai lá e vê. Mas esse já tem isso, isso e isso. Te interessa? Então vai lá e vê. E aí você vai contando com essa curadoria para poder fazer a sua wish list ali, para você poder ver o que, que você vai querer assistir baseado no seu gosto, claro. Né, eu acho que quem acompanha aqui não vai nem entrar no mérito da Karen. Mas quem acompanha aqui e vê eu falando e o Túlio falando, percebe que os gostos são bem diferentes. Então, não é o caso, como a própria Karen falou, não é o, próprio, não é o caso de eu falar para você o que você tem que ver. Né? Ninguém está aqui para falar o que você tem que ver. A gente comenta as coisas, você tira suas próprias conclusões, vê o que vai bater com o seu gosto, com a sua sensibilidade, e aí você vai atrás. Então, acho que, o Túlio e a Karen passaram uma hora aqui conversando, dando para vocês uma curadoria de graça para vocês agora correrem atrás né, do que vocês acham que é interessante para ver. Então, fica a dica aí.
0: Acho doido, acho doido. Então, gente, para todo mundo né, que ficou, quero agradecer imensamente pelo carinho e atenção. Foi excelente a nossa conversa. Na semana que vem a gente está de volta para mais uma edição. Vai ter uma entrevista com a minha professora de yoga. Então o tema vai ser yoga. É, Aguardem, porque vamos ter coisas bacanas chegando por aí. Tá bom? Um beijo, Marcelo. Um beijo, Karen. Bom descanso para todo pessoal. mundo. E até semana que vem com mais uma edição do nosso Papo de Boteco. Valeu!